0: We openen met elkaar het woord vanmiddag op één plaats in de Heilige Schrift en dat doen we in Johannes 3, Johannes 3 en dan de versen 22 tot en met 36, Johannes 3 vers 22 tot en met 36, daar komt het woord van God tot ons als volgt.
1: Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea, en onthield zich daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon, bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren, en ze kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er is dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was, over de Jordaan, welke gij getuigenis gafd, zie, die doopt, en zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, Een mens kan geen ding aannemen, zolang het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, Ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem Heen uitgezonden ben, die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijft zich met blijdschap om de stem van de bruidegom, zo is dan deze met blijdschap vervuld geworden, hij moet wassen, maar ik minder worden, die van boven komt, is boven, alle, boven allen, die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde, die uit de hemel komt, is boven allen, en hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waardig is, want die God gezond heeft, die spreekt de woorden Gods, want God heeft hem de geest niet want God geeft hem de geest niet met mate. De vader heeft de zoon lief, en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de van Gods blijft op hem. Gemeente, tot zover.
0: Een lezing van Gods heilige woord voor deze middag. Met de hulp van de heren hopen we vanmiddag stil te staan in het bijzonder bij Johannes 3. We lopen eigenlijk de hele pericoop wat door, maar het zwaartepunt van de prediking zal liggen in vers 36. Die lees ik u nogmaals voor. Johannes 3 vers 36, daar staat die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Daar hebben we vanmiddag de volgende drie gedachten bij. Allereerst staan we stil bij de dwaasheid van de leerlingen van Johannes. Johannes is aan het dopen en verderop is de Heer Jezus met zijn discipelen aan het dopen en zij stellen vervolgens de discipelen van Johannes. Johannes, een domme, een dwaze vraag, zou je kunnen zeggen. Dat is de eerste gedachte, de dwaasheid van de leerlingen van Johannes. Als antwoord daarop, dat is de tweede gedachte, luisteren wij naar de getuigenis van Johannes. En tenslotte, dat zal met name vers 36 zijn, staan we stil bij de vermaning van Johannes. Dus drie gedachten. Allereerst de dwaasheid. Van de leerlingen van Johannes. Vervolgens de getuigenis van Johannes. En tot slot de vermaning van Johannes. Ja gemeente. Waarom zou je geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is? Waarom zou je dat geloven? Er is een jongen die thuis meeluistert en die zegt... Ja, dat is nou een goede vraag. Waarom zou ik geloven dat Jezus Christus Zoon is? Maar eerlijk gezegd, ik kan daar nog wel een schepje bovenop doen. Waarom zou ik überhaupt geloven dat er een God bestaat? En want eerlijk gezegd, ik, ik merk er in mijn leven maar weinig van. Het gaat toch goed met mij, zou je zeggen. Eigenlijk perfect. Ja, perfect. Ik heb alle vrijheid. Ik, ik kan gaan en staan waar ik maar wil. Ik heb een goede opleiding. Een goede opleiding, een leuke baan. Goede spaarrekening. Net een nieuwe vriendin. En in het weekend kan ik lekker, ja, dat kan nu dan wat minder, maar kan ik lekker de kroeg in en, en de, de stad in en lekker hangen met mijn vrienden en vriendinnen. En dan door de weeks, na het werk en na studies, dan, dan zak ik op de bank en lekker een lekkere zak chips erbij en, en een Netflix serie kijken. Als ik mijn leven zo bezie, hè, dan heb ik daar geen God bij nodig. Het gaat toch goed? Nee, als ik heel eerlijk ben, het, het draait voor mij meer om het hier en het nu. En dat het hier fijn is, dat ik het hier goed heb. Waarom zou ik in een God geloven? En wellicht dacht u en u tijdens de woorden van die jongen die ik zo net wat aanhaalde dat, dat is helemaal niet zoveel anders dan dat ik leef. Ook ik als als, als trouwe kerkganger, ik ben ook zo gericht in mijn leven op het hier en het nu. En naar de kroeg, daar ga ik dan niet heen. En zondags ga ik trouw en netjes naar de kerk. Maar voor de rest van mijn leven draait het om het hier en het nu. Om het fijn en het zijn. Dat is een heftige constatering, hè? En dat je ook merkt dat je als christen en dat in het christenleven onze focus zo vaak is gericht op het hier en het nu. En dat we als kerkmensen ook helemaal opgaan en geneigd zijn en opgaan in de tegenwoordige tijd. En want als we daar eerlijk over zijn, en daar sluit ik mezelf helemaal bij in. Hoe vaak zijn wij in ons dagelijks leven niet bezig met de zorgen van deze tijd. Van het hier en het nu. En dan daarmee tegelijkertijd, we leven totaal weg bij het besef voorbij dat we eenmaal voor onze herder, voor onze schepper en onze rechter moeten verschijnen. Dat vergeten we gewoon. Dat valt tegen, ook voor, voor ouderlingen valt tegen ook voor voor predikanten. En weten wat er dan gebeurt? Ondertussen vragen we ons af natuurlijk. Waarom lopen de kerken leeg? En waarom komen de jongeren niet meer in de kerk? Waarom voelen jongeren zich zo weinig thuis bij de kerk? En als ze dan al komen, ja dan lijkt het wel alsof het alleen maar uit gewoonte is. Waarom? Ik zat laatst eens te denken. Zou het hierdoor kunnen komen? Zou het kunnen komen. Omdat wij niet meer leven. Met het oordeel. Dat het oordeel. Weg is. Want wees nou eerlijk. Waarom zou je geloven. Waarom zou je naar de kerk komen als het oordeel weg is? Dat merk je in preek en kringen ook vaak. Hè? En dat er wel wordt gesproken over de dag des heren. Dat merk je ook in de kerk over de dag des heren. Dat de heren alle tranen van de ogen af zal wissen en alle pijn weg zal doen. Maar dat over de toon van het lam, hè, wat daar ook bij hoort, dat over de ongelovigen heen zal gaan. Dat daar niet over wordt gesproken. En dat er in de prediking nagenoeg alleen wordt nadruk gelegd op het Eeuwige leven, maar niet op het eeuwig omkomen. Over de eeuwige dood, over de plaats waar wening is en knersing der tanden. Nee, gemeente genadeverkondiging en oordeelsverkondiging. Die twee, die moet je bij elkaar houden, bij elkaar brengen. En dat doet Johannes ook. Dat doet Johannes ook in dit tekstgedeelte. Lees ze maar mee. Hij schrijft in vers 36... Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die, in de zoon, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toon van God blijft op hem. En dat proeft u wel aan, dat is aan de ene kant is dat een hele troostvolle boodschap, wie gelooft heeft eeuwig leven. Maar aan de andere kant, wie ongelovig is, daar ligt de toon van God. God op. Voor Johannes is het oordeel niet weg, hoor. Nee, hij laat aan ons merken, het is voor jou en voor jou en voor mij. Het is van levensbelang om in Jezus Christus te geloven. Dat proef je trouwens door het hele boek van de evangelist Johannes heen. Het is hem erop. Alles aan te doen, vanaf het eerste hoofdstuk tot aan het laatste hoofdstuk. Het is er alles aan gelegen om u en mij hier in Driessen om ons duidelijk te maken: Jezus Christus, Hij is de gezondere van God, Hij is de Messias, en alleen door Hem, alleen door Hem, is er vergeving. Daar is Johannes het om te doen. Het is noodzakelijk. Dat u en ik in Christus geloven. En dat het noodzakelijk is om in Christus te geloven, dat merk je ook direct in onze tekst. Maar we doen eerst een heel klein stakje terug. We kijken eerst naar de achtergrond van de tekst. Jezus die heeft in het eerste gedeelte van Johannes 3 een gesprek. Een gesprek met een vooraanstaand Joods leider. Jullie kennen hem allemaal, Nicodemus. De meesten van u, die kennen dat verhaal. En daar zegt de Heer Jezus het heel onomwonden tegen Nicodemus. Hij zegt, voorwaar, voor waar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. He, iemand die niet opnieuw geboren wordt, wedergeboren wordt, die kan het koninkrijk van God niet ingaan. Dat is hetzelfde als het eeuwige leven niet ingaan. En dan zegt hij direct achteraan, de Heer Jezus, maar wie in de zoon gelooft zal niet verloren gaan, maar zal eeuwig leven hebben. Dat is de inzet van Johannes 3. Dat is de troostvolle boodschap van Johannes 3. En na deze woorden plotseling verandert de scène, zou je kunnen zeggen. De setting verandert, dat zie je in vers 22 en 23, kijkt u maar mee. En daar staat, daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef al daar en hij doopte. Maar ook Johannes doopte bij Enon in Salem, omdat daar veel water was. Je merkt dus uw blik en mijn blik, hij wordt veranderd van dat nachtelijke gesprek met Nicodemus naar een waterrijk Een verandering van scène. En dan staat er Johannes doopte in Enon bij Salim. Nou de naam Enon, dat betekent letterlijk, daar staat er ook achter, vele wateren. Vele bronnen. En je ziet het als het ware voor je, een hele... Een groep met mensen die staat klaar om gedoopt te worden door de leerlingen van Johannes en door Johannes zelf. Een hele schare mensen. Wanneer je die hele dooppraktijk zo ziet. De een naar de ander. De een gaat onder, dan gaat de ander onder en die komt weer boven. Wanneer we dat helemaal zo beschouwen dan ontstaat er op een gegeven moment een discussie. Er ontstaat discussie tussen de Joden en de discipelen van Johannes. Vers 25 spreekt daarover. Er staat er reeds dan een vraag uit enige van de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Er ontstaat dus een discussie over de waarde ...van de doop van Johannes. En dan stelt iemand zich de vraag van... ...maar waar ging de discussie dan over? Wat is er dan mis met die doop van Johannes? Nou wat gebeurt hier in vers 25? Er ontstaat een discussie tussen de leerlingen van Johannes... ...en de Joden over de waarde van de doop van Johannes... In vergelijking met de doop van Jezus. Dat is de achtergrond. Het gaat waarschijnlijk over een hele simpele vraag. Dat is deze. Welke doop is er nou beter? Welke doop is er beter? Is het de doop van Johannes die beter is of is het de doop van Jezus? Welke is meer effectief? Bij wie moet ik zijn? En je proeft ook iets van jaloersheid, hè? Bij die leerlingen van Johannes. In vers 26, daar proef je dat. En daar staat: En zij kwamen tot Johannes. En ze zeiden tot hen, Rabbi, die met u was over de Jordaan. Welke gij getuigenis te zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Ze komen allemaal. Tot Jezus. Daar gaat onze populaire positie denken ze. He, al het volk dat zich eerst bij ons liet dopen. Dat gaat zo van het een op het andere moment. Naar de doop van de Heer Jezus. En wij houden niemand meer over. Jongens en meisjes het is een beetje alsof je. ...ouders een winkel hebben. Alsof je ouders een winkel hebben... ...en iemand aan de overkant van de straat... ...precies tegenover de winkel van je ouders... ...die opent een andere winkel. En iedereen die eerst bij jouw ouders kwam... ...die gaat nu de winkel... ...aan de overkant bezoeken... ...en ze komen niet meer terug. Nou, dan denk je bij jezelf... ...daar gaat je populaire positie... ...je goede naam... ...je inkomen... Proeft u hier de gerichtheid van die leerlingen van Johannes? Zeg Johannes, die man waar u getuigenis van gaf. Zie, al onze mensen, ze gaan bij ons weg. Ze gaan naar hem toe. Proef je dat? Het gaat ze op hun eigen hachje. Ze maakt er een concurrentiestrijd van, een geestelijke concurrentiestrijd. Bij wie moet je zijn, bij die of bij die? Welke is beter? Trouwens, we hadden het net zo even over waarom mensen niet meer in de kerk willen komen. Toen zeiden we, ja misschien omdat het oordeel weg is. Maar volgens mij is dit nog een reden waarom mensen niet meer de kerk zo makkelijk binnenstappen, hè? Dat, je, dat ze ook merken onder elkaar, kerken onder elkaar, er is een geestelijke concurrentiestrijd gaande. Ze, 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 ze vechten elkaar de tent uit, zou ja zeggen. En ik kwam dat bij Ryle tegen, die schrijft over dit stuk: niets bevuilt een kerk. Zo. Dan vijandschap en jaloersheid. Tussen kerken en broeders. Een domme vraag. Bij wie moeten we zijn? Jongens en meiden toen ik op de basisschool zat. Toen had ik een juf. Misschien heeft jouw juf of meester dat ook wel eens gezegd. En die zei. De eerste les. Er zijn in dit klaslokaal geen domme vragen. Je mag alles vragen wat je wilt hier. En toch is de vraag die hier in het klaslokaal van Johannes aan de orde is een domme vraag. Het is een domme vraag van die, van die discipelen om te filosoferen over welke doop is nou beter, die van Jezus of die van Johannes. Want als ze maar voor het kleinste beetje, als ze maar voor het minste hadden geluisterd naar die getuigenis van Johannes, van hun meester. dan stond dat antwoord wel vast. En dan hadden ze het niet hoeven vragen, welke is beter, die van u of die van Jezus. Want hadden ze het niet gehoord, toen hun meester het had uitgeroepen. Ik doop met water, maar die na mij komt, die u niet kent. Hij komt. En ik ben het niet waard he, om de riemen van zijn sandalen los te maken. En hadden ze het niet gehoord, toen hun meester het had uitgeroepen, daar hebben ze vast bij gestaan. Zier lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. De Gemeente Johannes heeft getuigd van Jezus. En daarom is het een domme vraag. En daarom is het een domme discussie met die joden. En iemand die thuis meeluistert, die vraagt zichzelf af. Maar hebben ze die getuigenissen van Johannes dan wel gehoord, die leerlingen? Van Johannes is bekend dat hij zich constant omringt wist met, met leerlingen. Hebben ze het wel gehoord? Ja, waarschijnlijk met hun oren wel. Maar zouden ze die getuigenissen van de Heer Jezus, zouden ze ze ook aangenomen hebben in hun hart? Want uit de tekst in Johannes 3 blijkt nergens dat die leerlingen van Johannes Jezus ook echt zagen als het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Het blijkt nergens uit de tekst dat ze hem zagen als de Messias, als de knecht des heren. ze zeggen tegen Johannes, die man daar aan de overkant, die aan het dopen is met zijn leerlingen, hij steelt al onze mensen weg. Nee, er is meer voor te zeggen dat zij het niet geloofden. Het is niet voor niks dat Johannes in die volgende verzen gaat getuigen waarom ze wel in Christus moesten geloven, moeten geloven. Ze geloofden het niet. Ze geloofden de getuigenissen van Johannes niet. Ze wisten niet wie Jezus werkelijk was. Ik heb een vraag voor u vanmiddag. Wat gelooft u van Jezus? En dat vraag ik wederom net als vanmorgen op de man en op de vrouw af, zo rechtstreeks. Wie is Jezus nu, op dit moment? Wie is die voor je? En niet de Heer Jezus van de kerk waar je bij hoort. Of de Heer Jezus van je bekeerde opa of oma. Wie is Jezus nu voor jou? Op dit moment. En kun je het meezeggen. Amen op al die getuigenissen van Johannes. En dat je het in je hart Vol overtuiging mee zegt, amen, want Hij heeft al mijn zonden en ongerechtigheden. Hij heeft ze als het lam van God weggedragen, zo ver de in. Ik zie mijn zonden en mijn ongerechtigheid. Ik zie ze nooit meer terug. Hij is voor mij het lam. Kun je het meezeggen vanmiddag? Zijn verzoenend sterven. Het is de enige rustpunt van mijn hart. Alleen in Hem, alleen in Hem vind ik rust. Wie is de Heer Jezus voor je? Daar komt het op aan, gemeente. Daar komt het op aan, dat je die vraag kunt beantwoorden. Wie is Jezus voor je? En dat je mee kunt getuigen met die woorden van Johannes. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon, het eindigt mij van alle zonden. En van die zoon, daarvan getuigt Johannes in de volgende verse. Dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek. De getuigenis van de meester. Aan het begin van de preek heb ik het al heel eventjes laten vallen. Johannes die doet er in zijn evangelie eigenlijk alles aan om de afkomst, de goddelijke afkomst van de Heer Jezus uit te schilderen. Zijn Messiaschap aan te tonen, te bewijzen, zou je kunnen zeggen. Het Johannes evangelie is een soort bewijsschrift. Als iemand slaagt voor een opleiding of een cursus. En misschien jij onlangs wel. Voor je rijbewijs. En dan ontvang je een bewijsschrift. Een erkenning. He, je hebt de cursus werkelijk gedaan. Je hebt een voldoende afgerond. Nou, het Evangelie van Johannes. Dat is net zo'n bewijsschrift. En het wil als het ware zeggen. Het is echt waar. Jezus Christus. Hij is werkelijk Gods zoon. Daar hoef je niet. Over te twijfelen. En zo zegt Johannes dat ook tegen zijn discipelen. Leest u maar mee. In vers 31. Daar zegt Johannes. het. daar begint hij te getuigen tegen zijn discipelen. En dan zegt hij. Die van boven komt is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen. Die is uit de aarde. En spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt is boven allen. Hij zegt die man, hè, aan de overkant, daar. Hij komt van boven. Hij is de Christus die er van de eeuwigheid was. En nooit was hij er niet. Hij is geboren, niet gemaakt. Hij is één van wezen met de Vader. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. Hij die van boven komt. Hij is boven al, ook boven mij. Ik ben aards. Maar hij. Hij komt van boven. En de tekst gaat verder in vers 29 Dan een klein stapje terug. En daar zegt hij: Christus is de bruidegom. Die de bruid heeft is de bruidegom. En daar ligt dit achter. In het Oude Testament, dat is een stukje Oude Testament, is de mag we even opletten. In het Oude Testament wordt de verbondsrelatie tussen God en zijn volk beschreven als een huwelijk. God is de bruidegom en zijn volk is de bruid. Lees de Hosea maar eens door. En dan kom je het voortdurend tegen. En Johannes die zegt nou in vers 29, Jezus Christus, hij is de bruidegom, hij heeft de bruid. Met andere woorden, hij is aan God gelijk. Hij die door de hemel naar deze aarde gezonden wordt. Hij is aan God gelijk. De man die daar aan de andere kant staat te dopen. Hij is de verwachte koning van het geslacht van David. Trouwens, proeft u de nederigheid in het gedeelte hier bij Johannes? En Johannes die zegt, Jezus, Hij is de bruidegom, Hij heeft de bruid. En ik, ik ben slechts een vriend. In het Grieks staat hier het woordje philos. En dat gaat terug op een Hebreeuws woordje, dat betekent zoiets als in het Engels de best man, de getuige, voor als het ware zeggen. Nou jongeren, jullie weten dat wel, wat doet een getuige op een bruiloft? Die gaat voor het bruidspaar uit. Die zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt, dat iedereen is ingelicht over de gang van zaken, over de wensen van het bruidspaar, over het hoe en wat op de dag. En Johannes zegt hier tegen zijn discipelen, ik ben slechts de getuige. Ik ben maar een voorloper. Ik ben maar een wegbereider voor die bruidegom. En die bruidegom die, die gaat zijn leven geven als een losprijs voor velen. Het is een beetje als een dienaar die voor de koning uitgaat om alles klaar te maken. Zo gaat Johannes voor Christus uit om van hem te getuigen. Wat de getuigenis. Over de Heere Jezus voor zijn leerlingen. Wat denkt u? Zouden ze hem nu wel geloven? Zouden ze leerlingen hem nu wel geloven? En wanneer Johannes het zegt, ik ben het niet hoor. Maar hij aan de overkant. Hij is het. Dan nog even dit. Er staat dan hij heeft alle dingen in zijn hand gegeven. In tijden van corona. Wil ik u vragen: geloven we dat nog? Geloven we dat nog? En dat alle dingen in zijn hand zijn gegeven. Dan profiteert natuurlijk achter dat Jezus zit op de troon en regeert van zee tot zee, tot aan het einde der aarde. Gelooven we dat nog? Of plaats ons vertrouwen, dat kan ook. dat, Dat we ons vertrouwen maar plaatsen in alle maatregelen. De GGD, het vaccin. In het Outbreak Management Team. Gemeente Johannes die zegt hier. De Heere die heeft hem alles in zijn hand gegeven. Alles. Op hem vertrouwen. moet op hem rusten, want hij regeert. En iemand die stelt dan de vraag, ja maar dat zal dan best zo zijn, maar moeten we dan niet gehoorzamen? Moeten we al die regels enzovoort maar aan onze laaslappen dan? Absoluut niet. Maar volgens mij moeten we wel de volgorde omdraaien. We moeten eerst en voormoost eerst vertrouwen op de Heer. Hij regeert ons de Heer met zijn vaderlijke en met zijn liefdevolle en verzorgende hand. Zegt de Catechismus ook. Dat is stap 1. En vervolgens mag je alles doen... Wat er binnen je macht ligt, we moeten ons op hem vertrouwen. Geloven we dat nog? En iemand die meeluistert, die denkt bij zichzelf, ja, het is allemaal leuk en aardig. Je kunt het mooi vertellen, hè? die getuigenis van de Heer Jezus, dat hij van boven komt, dat hij de bruidegom is, dat alle dingen in zijn hand zijn gegeven. Maar ik blijf en vind het lastig te verklaren. Helemaal als ik kijk om me heen naar de wereld. Naar het coronavirus. Kan ik bijna niet geloven. Dat er een God is. En dat hij een zoon heeft. Al helemaal niet. Dan zou ik je eerst dit willen zeggen. Het is ook moeilijk. En het is ook lastig. En met ons menselijk brein is het niet te verklaren dat Christus komt uit de hemel, in deze aarde, hè, om alles te geven wat wij nodig hebben. Dat ga ik ook niet proberen ook, om dat uit te leggen. Maar toch is het waar. Toch is het waar. Waarom? Omdat God het in zijn woord zegt. Omdat God het woord laat zien in zijn woord laat zien van het begin tot het einde van Genesis tot openbaringen toe. Er komt een Messias, er komt een Jezus. En Hij is mijn zoon. En Hij moet de beleidenis van je hart worden. Je moet tot de erkenning komen: Christus is God zoon. Anders blijft de toorn van God op je liggen. Dat brengt ons bij de laatste gedachte van de preek. De vermaning van de meester. En Johannes drukt het zijn leerlingen op het hart. En daarom doe ik dat vanmiddag ook hier in Drieze. Hij zegt, wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien... Maar de toorn van God blijft op hem. Die in de zoon gelooft,
1: heeft
0: het eeuwige leven. Dat is tegenwoordige tijd. Dat is een indicatief. Dat wil zeggen, dat is een aantonende. Dat wil zeggen, zo is het. Zo is het voor een ieder die in hem gelooft. Als u in Christus gelooft op dit moment in Driesem, dan heeft u eeuwig leven. En dat is niet iets wat nog in de toekomst ligt. Dat is niet iets wat nog gaat gebeuren of dat nog uitstaat. Nee, voor een ieder die zegt: Ja, ik mag Jezus in geloof kennen. Je hebt het. Direct. Direct waarheid, zegt Calvijn. Een ieder die in Christus gelooft, zal niet sterven tot in der eeuwigheid. Ik moet even denken aan een boek van dominee van Vlafstuin, die ik onlangs las. Het staat niet op papier, maar die zegt, voor een christen geldt dit. Het heil is vervuld, het is er aan het kruis van Golgotha. Het is nu verhuld, we zien het niet. En het wordt straks onthuld. Je proeft wel, het is er. Jongens en meiden, wie van jullie is er wel eens flink ziek geweest? Een flinke buikgriep of een keelontsteking. Nou, dan weet je, het zal even duren. Misschien een week, misschien twee weken. Maar op een bepaald moment word ik beter. Je kijkt uit naar je genezing. En met alle respect, een christen kijkt niet uit naar zijn genezing. Op een bepaalde manier wel, want dan hoef je niet meer te zondigen. Maar dat bedoel ik niet. Maar een christen is genezen. Zo is het. En dan ben je genezen door het geloof van al je zonden en je schuld. Dan is er geen smetje meer te vinden. Calvin die zegt genade, vrede, rechtvaardigheid en heiligheid. Je bezit het onmiddellijk, direct. Wanneer je je hand in geloof legt op de kop... Van het lam, zoals met grote verzoendag in het Oude Testament, wanneer de hoge priester zijn hand op de kop van de bok legt en al de zonden erover uitspreekt en hij stuurt het de woestijn in en je ziet het nooit meer terug. Leg nou vanmiddag op al je zonden en al je schuld op het offerlam dat zich op het altaar van het kruis heeft laten offeren. Als je dat nou doet vanmiddag, dan geldt voor je. Dan heb je eeuwig leven. hoef je niks voor te doen. Hoef je helemaal niks voor te doen. Want Hij heeft het gedaan. Wat een wonder toch, vindt u niet? Maar Johannes spreekt in vers 36 wel met twee woorden. Daarom spreek ik vanmiddag ook met twee woorden. Er staat ook maar die de Zoon ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien, maar de toon van God blijft op hem. Er staat wie de zoon ongehoorzaam is. En dat behoeft wat uitleg en dat is belangrijk, dus daarom zeg ik het twee keer. Want er staat wie in de zoon geloofd heeft eeuwig leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is, de toon van God blijft op hem. Dus let op. Dit gaat in eerste instantie niet over gehoorzaam zijn aan de geboden van God. Maar het gaat over ongehoorzaam zijn aan de eis van geloof. Ik zeg het nog een keer. Het gaat in vers 36 niet over ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. In eerste instantie. Maar het gaat over ongehoorzaam zijn aan de eis van geloof in Jezus Christus. Je kunt dus zeggen ongehoorzaam zijn in vers 36. Dat is hetzelfde als ongelovig voortblijven leven. U die in de kerk ongehoorzaam is aan de eis van geloof... In Jezus Christus. U ligt onder Gods toorn. Er staat, maar de toorn van God blijft op, en valt daar zijn in op? En precies hè. Daar staat, blijft. De toorn van God blijft. Wat leert ons dat? Dat als je nou vanmiddag thuis op de bank zit. En dat is heftig. Als je nou vanmiddag thuis op de bank zit. En je kent de Heer niet als je zaligmaker. Dan lig je onder zijn toorn. Dat is hetzelfde als met dat eeuwige leven. Dat is niet iets van straks. Niet iets van dat komt nog. Maar dat is Nu. Ben je ongelovig, dan ligt nu op dit moment de toorn van God op je. Heftig toch? En voor een gelovige geld, je hebt het eeuwige leven voor een ongelovige geld. Je ligt onder Gods toorn. Ook als gedoopte ongelovige trouwens. Echt gemeente, geloof, dat is niet iets... Optioneels. Het is niet van, ja laat ik het maar doen of laat ik het maar niet doen. Het is niet alsof je een keuze moet maken welke opties je op je auto wil. En doe die bumper maar of doe die wielen maar. Het is essentieel, het is noodzakelijk. Zonder het geloof in Jezus ligt je onder Gods toorn. En ik hoop jongeren ook dat jullie dat proeven. Hè, dat het gaat om eeuwig vrede. Of dat het gaat om eeuwig verdriet. En u en ik beseffen dat niet goed. Wat het betekent om onder de toorn van God te liggen. Dat beseffen we niet. En daar zijn we veel te seculier voor zou je kunnen zeggen. Te veel gericht op het hier en het nu. Het raakt u niet en het raakt mij niet voldoende. He, anders zaten de kerken toch zondag en zondag tot de nok toe vol. Als we maar zouden beseffen wat het betekent dat we onder de toon van de Heere God liggen. Dan zat de kerk vol met verlangende mensen. He, om te horen hoe kunnen we een genadige God krijgen. Hoe krijgen we vergeving. We beseffen het niet. Maar weet u waar u kunt zien. Wat het betekent om onder God's toorn te liggen, dan moet je het Leidens Evangelie maar eens doorlezen. Dan moet je maar eens naar Jezus kijken, en want daar in Gethsemane, in de donkerte van de nacht, daar komt de toorn. Van zijn vader op hem af. En hij smeekt het aan zijn vader. Vader laat mij deze drinkbeker niet hoeven drinken. Maar de Heer die zegt nee. Je drinkt de drinkbeker van mijn toon tot op de bodem toe leeg. En die angst. Die beangstenigende hem zo. Dat die bloed. Begon te zweten. En dan moet je maar eens naar Jezus kijken. En daar op Gabata, En daar staat hij gekroond met een doornenkroon op zijn hoofd. Een spotmantel op zijn rug. Een beslagen gezicht. Verraden door zijn vrienden en zijn volk. En ze roepen kruisigen. Kruisigen. Daar komt de toorn van zijn vader. Op hem af. En dan moet je maar eens kijken. naar Christus die hangt. Aan het kruishout. Met spijkers door zijn handen en voeten. Roepend om zijn vader. Maar die hoort hem niet in de hemel. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten. En daar hangt de heiland. Tussen hemel en aarde. En de hemel die is dicht voor hem. Die is van koper. En de aarde die hoeft hem niet. Gemeente, daar proef je de diepte van Gods toorn. hij zegt, het behaagde de Heer. Hij vond het heerlijk om zijn zoon te verbrijzelen vanwege zijn zonde. Als je nou vanmiddag ongelovig bent. Dan lig je onder de toorn. Van deze God. Het is wat. Als je dat beseft. Hè, dan heb je toch geen rust. Dan heb je geen vrede. Voordat je genade hebt gevonden. Bij de Heer. Toch. Dat doet me denken aan een verhaal. Jongens en mij, dat was ongeveer een eeuw geleden. En hij is in het westen van Amerika. En een jonge jongen die, die was aan het paard rijden. En hij reed rustig op dat paard over de savan, over de prairie. Toen er plotseling in de verte twee geweerschoten klonken. En door die geweerschoten, je weet hoe dat gaat, sloeg dat paard op hol. Hij, hij, hij raakte in de war en hij sloeg op hol en hij begon te rennen. En dat was zo heftig, zo erg, dat dat paard niet meer rustig wilde worden. En dat paard dat begint te rennen en te rennen en steeds harder en steeds harder. En die jongen die kreeg dat paard niet meer rustig. En in de verte zag hij een grote klif naderen. Dat paard dat ging als een, als een gek harder en harder. En op volle snelheid raakte hij op die klif aan. Hij reed er met een enorme snelheid op af. Nou ja, wat zou jij doen als je op zo'n paard zat? Die op zo'n enorme klif van meters diep af zou rennen. Nou, dan wil je er springen natuurlijk. Ja, dat raad je al. Die jongen die zit op dat paard en, en hij wil van dat paard af. En op het moment dat hij begint te springen, hangt hij vast met zijn riem aan dat paard. En het is nog maar 100 meter. En het is nog maar 50 meter. Het is in de kern nog maar 25 meter. En dan zal hij in die klif storten. En ineens rijdt er naast hem een man. En op volle snelheid die man die pakt een mes en snijdt de riem van die jongen los. Hij valt op de grond. En de jongen is gered. Hij leeft. En enkele jaren later. Blijkt dat de jongen het verkeerde pad is opgegaan. Hij is tijdens een inbraakpoging door de eigenaar van het huis betrapt. En naar het politiebureau gebracht. En daar zit hij nu in de cel cel, te wachten tot hij wordt voorgeleid aan de rechter. En op een vroege maandagmorgen is het zover. Hij wordt door de agenten uit zijn cel gehaald en naar de rechtszaal gebracht. En op het moment dat hij plaatsneemt in die rechtszaal en de rechtbank komt binnen, kijkt hij die rechter aan. En het is de man die hem jaren geleden gered had. En de jongen die dacht bij zichzelf, nou als die man mij nou herkent, hè, dan komt het wel goed. Dan kom ik er wel mee weg. En zij keken elkaar aan. En die rechter die begon met tranen in zijn ogen te spreken. En hij zei, jongen, eens heb ik jou. Met gevaar voor eigen leven willen redden. Maar vandaag. Vandaag ontmoet je mij. Als rechter. Gemeente wie in de zoon gelooft. Heeft eeuwig leven. Christus wil u redden. Van de naderende afgrond, hè, waar, huil, waar gehuil is een knersing der tanden. Ooit dat vanmorgen, vanavond, vanmiddag. De zoon wil u een redder zijn. Hij wilde de toorn van zijn vader dragen, opdat u eeuwig leven zou ontvangen. Dan moet je je hand opleggen, vanavond op die redder. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig. Je vouwt je handen. En je roept het uit. Naar de Heere. Heer, moeder kom ik. Arm en naakt. Tot de God. Die zalig maakt. Heer, wees u mij zondaar. Genadig. En als je dat doet, hè. Ben je behouden. Maar tot slot nog dit. Als u dit aanbod. Naast u neerlegt. Dan zul je hem. Dan moet u zich beseffen. Hij die zijn leven gaf. Voor u. Dan zul je hem ooit treffen. Als een rechter. En dan zegt de Bijbel, dan is het te laat. De schrift die zegt, de ongelovigen zullen dan roepen, bergen valt op ons en heuvels bedekt ons. Dan is het te laat. Maar het evangelie, en daar sluiten we mee af vanmiddag. Die zegt, dat is nu niet nodig, want er is een gekruisigde zaligmaker voor iedere zondaar in Driesem, die zijn leven gaf als een losprijs voor velen. Gemeente, als u tot hem komt, hij zal u nooit uitwerpen. Gaat u hiermee getroost naar huis. Wie in de zon gelooft. Heeft eeuwig leven. Amen.